0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Contame, ¿te pasó de escuchar pronósticos de cómo va a estar la Tierra de acá a 5, quizás a 10 años y de sentirte angustiado o angustiada? Cuando ves, la mitad, o ves que la mitad del país se está prendiendo fuego y te genera impotencia y no sabes qué hacer, o no solamente tiene que ser porque Argentina, sino ves que otras partes del mundo se están prendiendo fuego o están pasando otro tipo de catástrofes, bueno, somos varios, varias en esa situación y si estas cosas son cosas que te pasan a vos regularmente, este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como cuidar a la tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si quieres saber más, no, perdón. <ríe> y si quieres que este mensaje llegue a más personas, puedes sacarle una captura de pantalla y compartirlo en tus historias de Instagram. Y hoy no estoy solo para hablar de este tema, sino que también me está acompañando acá una bióloga millennial, Lu, bienvenida.
1: ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien?
0: Muy, muy bien, por suerte. ¿Quieres contarnos por qué est eh, estás acá o cómo, si quieres presentarte un poquitito de quién sos para que la gente te conozca?
1: Dale, de una. Eh, bueno, mi nombre es Luciana, por lo general como mi cuenta de Instagram es arroba lupeirone, nunca nadie sabe si soy Lu, Luciana, Lucila... Así que bueno, está bueno aclarar, mi nombre es Luciana Peirones, soy de Córdoba, soy bióloga, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este momento me encuentro haciendo un doctorado en ciencias biológicas, con una beca de, de CONICET, investigando en, en temáticas de ecología, ¿no? en, estudiando los ecosistemas, para hacerlo así más, más sencillo. Eh, bueno, también en, en, en el tiempo que puedo me dedico a hacer un poco de, de comunicación o más que, no sé, compartir todo lo, lo, lo aprendido y lo que voy aprendiendo en este camino eh, en redes sociales y también en, bueno, tengo un podcast que se llama Biólogo Millennial, <ríe> eh, en donde la idea era, bueno, abordar las temáticas que nos interesan a, a esta generación millennial. Eh, sobre todo temáticas relacionadas a, a, bueno, a lo ambiental desde una perspectiva ecológica. Y bueno, como vos hiciste en la presentación, también hay, hay, se cuelan otros temas <ríe> eh, como este, ¿no? Como este tema de, de, de la psicología, si se quiere, sí. o de cómo nos vamos sintiendo, de cómo va afectando también el cambio climático o las problemáticas ambientales a a nuestra psiquis.
0: Sí, completamente. O sea, porque...
1: Emociones.
0: Eh, si queremos buscar un sistema sostenible o ecológico <risas> o regenerar, viste que se, se habla ya en este punto, hablamos mucho de regenerar la tierra, de regenerar lo que, lo que tanto que dañamos. Y justo estaba escuchando la semana pasada a Farmer Rigi, que es un un huertero, si querés, de Estados Unidos, que es lo que dice, o sea, él lo que promueve es un sistema de cultivo, de cultivo, de cultivo eh, regenerativo, Ajá. y lo que dice es que si no te regenera a vos, como persona, entonces no es regenerativo. Entonces, hablar también de una ecología regenerativa, un activismo regenerativo, debería empezar, o siento que debería ir por ahí, de, de, por uno mismo, por una misma, eh, y, es, y es realmente importante y estamos acá eh, un poco también para crecer como personas. Eh, y bueno, pasa esto que, que te contaba antes de, de arrancar el podcast, que es que eh, hace, bueno, hace, vos, hace casi nueve, diez años, yo también hace diez años que estamos en el tema, y a mí me pasaba de eh, tener justamente 15 años, estar leyendo sobre en el 2010, estar leyendo sobre... En el 2025 se va, va a haber tal deshielo, uh -huh. van a subir las mareas, va a haber Ay. incendios, va a haber sequías. Y yo leía todo eso, el, el pibe, el franco de 15 años, en el 2010, y en ese momento, un, un, unos meses en que yo la pasé muy mal. O sea, mal, viste me, que sí. Va, va, ¿vos cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu llegada a, a todo esto?
1: Mirá, yo, a mí me llevó desde o sea, hubieron para mí como tres puntos así de inflexión, en el que me, uno hubo, eh, fue el que me, me despertó toda la sensibilidad, digamos, por la naturaleza y por el ambiente, y dos, en los cuales me empecé a preguntar, ¿qué onda esto de, de cómo nos, cómo nos afectan las emociones, y cómo eso, a su vez eh, estas emociones nos hacen comunicar estos temas de cierta forma? Y, y cuál es la efectividad de ese mensaje? ¿sí? El, el primer, este primer momento fue de muy chiquita, te estoy hablando de siete, ocho años, yo eh, viví siempre en las sierras en, en, de Córdoba, en un lugar así como muy, muy en medio de la montaña, en medio del monte, eh, una casita bien, pero yo mi patio trasero era un montecito en donde con mis hermanos jugábamos, bueno. Y... Y bueno, y yo viví, o sea, lo vi con mis ojos como topadoras, eh, se llevaron por delante todo ese montecito que era ah. como... Yo, yo tenía como un vínculo muy especial con ese lugar, imagínate, era como mi parque de acciones, yo, qué sé yo, todos los animalitos, los, las aves, los zorritos, eran como parte de nuestros juegos, no es que nos poníamos a jugar con los zorritos, pero bueno, Obvio. eran aventuras, ¿viste? Y... Mmm, y bueno, eso me marcó. Para, yo tengo esa imagen ahí, como muy marcada, a fuego, y, y, y ahí me despertó toda la sensibilidad y, a su vez, esta necesidad de, de averiguar a fondo por qué pasó eso, por qué me arrebataron ese derecho, digamos, de, de jugar en ese lugar y, y, y a todos, ¿no? Porque era todo el barrio que nos encontramos ahí. ¡Wow! Eh, sí. Y... ¿Y
0: pero, pero me da intriga qué, qué pasó después. O sea, tiraron todo eso abajo y qué hicieron.
1: Y construyeron más casas. Ah, o okay. sea, hicieron barrios. Más barrios. Que en Santo Purto yo digo, uy, qué, qué, qué hipócrita, porque en mi casa también, seguramente, debe haber habido monte. Pero bueno, no sé. Por lo menos, en este sentido, planteo de: a ver, aunque sea. Conservó un pedacito de ese monte, ¿verdad? entendés? para ir a jugar. No, no claro. quedó nada.
0: Claro, hace un impacto ambiental, o sea, un análisis de impacto ambiental a ver qué vas a hacer y cómo no, vas a responder. No.
1: Sí, no, no, no. Ni hasta el día de hoy se hace eso. Y yo te estoy hablando de años, siete años, hace veinte años. Uh -huh. Y sigue avanzando la, la, el, los proyectos inmobiliarios. Entonces, bueno, ahí eso me marcó para toda la vida y yo, bueno, después terminé est estudiando biología de más grande, obviamente que eso en realidad era, es porque yo tengo una sensibilidad muy grande por la naturaleza, y, y, y creo que no es que, eh, o sea, yo la desarrollé a esa, a esa sensibilidad al haber estado tan en contacto. Eh, y bueno, y después durante la carrera también me pasa con algunos profes que cuando hablaban de las problemáticas ambientales, ponele, como que lo decían, ¿Viste cuando sentís que una persona está como, o sea, frustrada, sí. eh, cansada, agobiada, como decir, sin esperanzas? Y era como que cuando yo escuchaba a esos profes, biólogos, investigadores, así, recapos, y los escuché y era como, esto no me inspira nada, o sea, no, me estás contando todo esto, ok, pero que no, 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 no me motiva a, a nada bueno, ¿me entendés? Es como que yo sentía que esos tipos de mensajes, un poco que reproducían toda la violencia que, que, que obviamente de, de ese acto, digamos, de violencia contra la naturaleza, cuando hablamos de deforestación, de incendio, todos esos temas. Y, y bueno, y cuando yo me empecé a, a meter más en comunicación, como que también me lo pregunté a mí misma, como, bueno, ¿cómo voy a abordar yo este tema? Eh... Y bueno, y ahí empecé a leer, a leer, a leer, a leer un montón. Eh, empecé a encontrarme con el concepto, por ejemplo, de, de ecofobia, que lo desarrolló un profesor estadounidense. Eh, él, él empezó a observar, a observar cómo los, en las escuelas en Estados Unidos a los niños les enseñaban que, bueno, esto, que en el tiempo que duraba el recreo iban a deforestar 10.000 hectáreas de selva, cosas a niños de... Claro siete, ocho años, ¿me entendés? Y, y después había investigadores que eh, como que medían un poco cuál es la respuesta de esos niños, y no era para nada la generación de una conciencia ambiental, sino que al contrario, los chicos se, se deprimían, les daba fobia, les daba ansiedad, miedo. Claro. Eh, entonces yo dije, ah, bueno, entonces, ¿está pasando algo con, la, con el tema de la comunicación? Con la cantidad de información que recibimos, eh, de las noticias, de cómo los medios de comunicación abordan este tema. Mil sí. cosas. Sí.
0: Este, <ríe> eh, igualmente, o sea, esta, esta investigación es reciente, digamos. Es, o sea, lo estuviste haciendo hace poco o venís hace años viendo esto de la. Eh, de menos. Poco?
1: Y yo venía, sí, venía leyendo algunas cosas. Eh, y bueno, y, y después, más recientemente, que te, como vos decís, que hubo un, un, un momento en el que ya no di más, que fue cuando se quemó el Amazonas, el año pasado, eh, que lo, coment, lo comenté en mi Instagram, digamos, como decidí compartirlo, porque yo a partir de ese momento inicié un proceso como muy personal. Todo esto que yo venía leyendo era como, ah, ok, la teoría, ¿viste? Pero sí. es difícil <ríe> llevarlo a, a uno, y me parece que nos retenemos que tomar el tiempo para, para hacer esa regeneración que vos decís.
0: Claro, y, y aparte o sea, es, es un tema, porque de repente sí yo puedo estar ahí leyendo 45 libros que dicen que este, el, no sé, en el 2020 o en el 2000, no sé, el año que sea, eh, se va a incendiar Australia, ponele, o va a haber grandes incendios en Australia. Porque, o sea, lo hay, eh, recuerdo, hay un, una captura de pantalla, una realidad realidad una foto de un libro físico que decía, literalmente, en el 2020 en Australia puede haber grandes incendios, ¿no? Como una cosa así, mejor redactado de lo que estoy diciendo yo, y de repente pasó. Uh -huh. eh, y, y estas cosas se vienen vaticinando hace bastante tiempo de forma muy científica, de, ok, están eh, estos, eh, nos está pasando esto, dentro de tanto tiempo va a pasar aquello.
1: Sí, sí, hay, hay ciertos números de, de probabilidades y, y de... O sea, sí. sí. Y, y,
0: y lo que pasa... Es que cuesta imaginárselo, porque son, no es algo que de hoy para mañana ya está, sino que eh, son procesos que llevan años, que llevan tiempo, de repente vos decís, che, capaz que este año es un poquito más de calor, y este año es un poquito más de calor, y así que cada vez como que vas claro, notando. Sí. Pero son cambios graduales, entonces es difícil uh -huh. de, de verlo de, de repente, ¿no? Pero, para, pero cuando pasan cosas como las de la Amazonía, eh, bueno, ahí sí hay varios que, que las sufrimos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Tal ¿Quieres, contar, ¿Quieres contar un poco de, de tu proceso? Ahí?
1: De mi proceso. Eh, bueno, no, de verdad que yo en ese momento ya estaba comunicando y cuando pasó lo de Amazonía me empezaron a llamar como muchos medios me de comunicación para que explicara qué era. La Amazonía. Y bueno, obviamente me tuve que poner a leer y a, y a ponerle cara así en una situación súper, súper estresante y fea y, y ese combo fue, digamos que... Entre mi, mi dolor personal y el hecho de tener que esforzarme para comunicar de una manera más o menos, de, de no seguir, justamente mi, mi claro. motivo, digamos, mi, mi objetivo era no seguir reproduciendo esa ecofobia. Me dejó de cama, o sea, me enfermé, estuve no sé cuántas semanas enferma, obviamente que, que era eso, que había sido el estrés. Y a partir de ahí como que dije, no, bueno, no, 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 si me quiero dedicar a esto no puedo seguir así. <risa> y, y bueno, empecé terapia, y el, la, mi psicólogo, obviamente que es una capa, me entendió totalmente qué, qué es lo que me está pasando, me enseñó a, a, bueno, a tomar dimensión de, de las cosas, y también dim tomar dimensión de mi control, o sea que hay cosas que que no puedo controlar y que un poco, que las tengo que de dejar ir eh, y enfocarme en lo que sí puedo controlar, que es cómo yo me siento y qué es lo que hago con lo que, siento, con lo que siento, ¿no? Y, y bueno, en, en, creo, ¿no? Esa es lo, la conclusión que saqué con mi psicóloga, eh, porque como vos decís, son procesos muy largos, algunos son un poco complejos, no, no es que sean imposibles de entender, sino que son complejos, son multifactoriales, son muchos factores que, que influyen, entonces hay que analizar, hay que sentarse tranquilo a estudiar y, y a entender por ejemplo, un proceso tan, tan complejo como el cambio climático, y además sucede a escala global, que es, no, o sea, no podemos controlar todo el mundo, apenas podemos controlar... Eh, lo, lo que nos pasa, y bueno, unirnos con, con los que tenemos más cerca, o sea, es, ese creo que es el mensaje más fuerte, el hecho de, de, de abarcar lo, lo que tenemos más cerca posible, eh, desde nuestros sentimientos y nuestros actos, hasta el, el asociarse con, con las personas eh, que tenemos más cerca, con los vecinos, con la familia para, eh, bueno, después de haber evaluado todos esos sentimientos y haber evaluado qué posibilidades y qué recursos tenés para hacer cosas, eh, creo que ahí es cuando, cuando encontramos un, un canal, ¿no? En donde eh, canalizar Exactamente, <risa> sí. en, en donde canalizar todas esas toda esa energías y todas esas emociones, eh, ahí creo que es cuando más impacto podemos tener. Eh, sí. en, en, ¿no? encontrando qué es lo que nos gusta, o qué es lo que nos sale a hacer bien, y no necesariamente tiene que ser algo relacionado a la naturaleza, puede ser algo relacionado al diseño, que quizás le haces un flyer muy bonito y muy impactante a una organización, y, y ahí estás teniendo impacto.
0: Eh, Exactamente, sí, 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 sí. Justo hace poquito terminé de leer un libro de que se llama Comunicación no violenta, que bueno, el título no me agrada mucho. Prefiero que el mismo autor dice Comunicación compasiva, me gusta mucho más. Ajá,
1: mira qué
0: lindo. ¿Lo, ¿lo tenés? O sea,
1: no, ¿sabes? no, después, si está en PDF, pásamelo.
0: Sí, que, creo que lo tengo eh, vale. en ese formato. y O sea, es, es un libro que habla sobre cómo pedir de forma compasiva y cómo recibir de forma compasiva que sería eh, lo opuesto a buscar justamente situaciones violentas, sino que buscar más situaciones relacionadas a, al amor, si querés, y, y a la compasión. Uh -huh. Y um, algo que mencionaba, que es muy de, adecuado, digamos, a lo que vos estás diciendo, que es lo primero y, y principal es saber cuáles son las emociones que estás sintiendo, porque si no te, te va a costar mucho comunicarte. Y a mí, bueno, a mí me pasó mucho durante mucho tiempo en el, el que, no sé, me preguntás cómo estoy, y lo que dice este autor es, tipo, decir que estás bien o decir que estás mal es lo mismo que decir nada. O sea, y agarra y te da un listado de un montón de, bueno, si te Demo sentís bien, probablemente te sientas así, 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 asá. Eh, y eso a mí me ayudó un montón, ahora hace sí. muy poquito. Eh, y a partir de ver cómo te sentís, bueno, lo puedo comunicar. Bueno, ahí ya en cosas de, bueno, cómo lo podés comunicar para que no se sienta como un ataque o lo que sea, ¿no? Dependiendo claro. de la situación. Eh, pero la clave está, está ahí en ver cómo me siento. Y, uh -huh. y otra cosa que sí eh, me gustó que dijiste recién, esto que, que trataste con tu psicóloga, de, el, de la proactividad, que es, eh, ok, hay un estímulo, lo puedo procesar y puedo generar una respuesta. No, no, voy, no es que lleve una, un estímulo y ya soy una persona reactiva y activo contra eso. Y una parte también de la proactividad es el hacerse cargo quizás de tu zona de confort, o de, de, o de la zona, no la zona de confort, perdón, la zona de, eh, vos tenés la zona de interés, que puede ser uh -huh. el cambio climático, puede ser eh, las elecciones, si querés, en Estados Unidos, que pueden definir el futuro del cambio climático, eh, y vos tenés tu zona de, eh, de actividad, o tu zona de influencia, donde vos puedes influenciar. Claro. Entonces, sí, bueno, sí,
1: lo, las herramientas que tenés, digamos.
0: Pero... Exactamente, o sea, y aparte, a ver, si hay algo de, de lo que vos no podés actuar eh, inmediatamente o que no podés modificar, es medio al pepe, si querés, preocuparte por eso. Porque claro. así sea que resulte como vos quieras o no, Así sea que resulte bien, digamos, como vos esperabas o no, el proceso en el cual durante vos estuviste preocupado, preocupado por esa cosa, eh, no te sirvió a vos para nada y no te ayudó a cambiar algo. Eh, y está bueno verlo de esa forma.
1: Exactamente, sí. Sí, sí, algo? sí, fue como hasta un gasto de energía que lo podrías haber puesto en, no. eh, en otra cosa. Y, y además, algo bueno yo también a partir de todo este proceso hablé con con muchos psicólogas, de hecho, el, el, el psicólogas y psicólogos, eh, que investigan en psicología, o sea, que no solo, no, que no hacen terapia, sino que son investiga investigadores, eh, y hay, bueno, hay muchas evidencias, de primero, de, de esto que, que nos genera, digamos, ciertas eh, formas de comunicar a, a través de la, del catastrofismo, por decirlo así, eh, sin ningún mensaje proactivo, simplemente eso, el va a pasar tal cosa y es una catástrofe. Bueno, hay mucha evidencia sobre eso, primero. Segundo, que también hay mucha evidencia sobre nuestra, eh, nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, y que tiene una capacidad limitada de preocuparse, digamos, hay, hay eh, cierto nivel de preocupación que ya sobrepasa los niveles de estrés sano, por decirlo así, y que empiezan a, nos pueden empezar a afectar, a impactar negativamente, eh, o, o un poquito antes nos puede hasta paralizar, o sea, no, 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 nos deja totalmente eh, eso, paralizado, sí. y, y es una respuesta como muy natural de los humanos ante las amenazas, ¿no? El, el, vos pensá eh, que, que cuando eso que decís cuando tenemos un estímulo, una amenaza, el ser humano lo que hace, lo, lo primero que le surge es esta adrenalina, este miedo, como para uni, para huir. Pero bueno, nosotros no, no estamos en esta situación entre un, hasta entre un claro. león que nos esté persiguiendo, sino que es una, un problema complejo dentro del cual nosotros somos como el humano, <ríe> en, en ponerle así entre comillas, es uno de los factores. Entonces, eh, hay que hacernos cargo de un montón de cosas, desde cómo nos sentimos, hasta de qué manera estamos eh, quizás estamos hasta colaborando sin querer a, a esta reproducción violenta eh, un montón de cosas que, que está buena y, y otra cosa que también descubrí es qué importante es para, esta, para este proceso el, la conexión con la naturaleza porque mmm, eh, bueno, así como está la ecofobia, está como la ecofilia sería, la contraparte, eh, que es todas las experiencias positivas que tenemos en la naturaleza y que generan un vínculo con la naturaleza. Y, y esas experiencias no solamente nos generan un placer o, o nos, nos bajan la ansiedad por, por, el, el, por el mismo, porque nuestro cerebro tiene conexiones psicológicas con la naturaleza desde que somos, desde que nuestra especie evolucionó, no, no, eh, hemos estado siempre en íntima relación con la naturaleza. Eh, entonces nuestro cerebro tiene una conexión psicológica que dice ah, ok, esto es bueno, alimentalo, recompensa, bueno, entonces, por un lado eso, esto que nos puede ayudar con la ansiedad, con el estrés, y por otro lado, eh, ya más a largo plazo, digamos, el, el vínculo con la naturaleza es lo que, bueno, hay muchos estudios, muchas evidencias que muestran cómo las personas que tienen una mayor conexión con la naturaleza también eh, tienen comportamientos proambientales, que se llaman, no sé sea, que se comportan de manera respetuosa con el ambiente. Eh, entonces también a largo plazo para los niños, por ejemplo, la importancia ¿sí? de que tengan un montecito, o una placita, o un patiecito, algo para jugar, para generar empatía con otros seres vivos, eh, y así eh, bueno, educar a humanos en, en esta empatía, en esta compasión, eh, que, que a veces no tiene mucho que ver con saber, ¿no? con, con la información, sino con más con sentir, con, con las emociones, o, eh, con, con respecto a, a, al entorno. Entonces, eh, bueno, eso por otra parte, <ríe> no sé si quieres decir algo con eso, no. vos estás en muy, mucha relación con la naturaleza todos los días.
0: Sí, eh, ni hablar, o sea, ya se sabe que vos tocar, sentir la tierra en las manos, el estar respirando plantas, o estar ahí en, en ese pequeño ecosistema, así tengas un balcón, un jardín, Balconcito, o puedas okay. ir a, a una plaza, eso en tu cerebro o en tu organismo genera o favorece la liberación de serotonina que es eh, esta hormona conocida como de la felicidad, no me quiero meter mucho ahí porque tampoco es que sé tanto pero se sabe que te baja el nivel de estrés eh, mm. y eso por un lado está genial y está buenísimo pero ponele, a mí me gustaría que, que hablemos realmente como si poner que acá hay una tercera persona que está eh, angustiada por todos los incendios que hay ahora en Argentina. Eh, yo, o sea, yo como persona, si querés te cuento de, de mi lado, y después vos, si querés, podés como, el, contar como de tu una. lado. De mi lado, sí, me da eh, mucha bronca y, y, y rabia cada vez que veo eso, de, eh, porque justamente no es como lo, lo que te da, ¿no? El fuego, eh, como que, bueno, me da por ese lado. Y, y después, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir y apagar los incendios? No, no puedo, no puedo ir así y hacer eso. Eh, ¿Puedo ayudar a las personas que están apagando los incendios? Sí, bueno, doné mil eh, pesos hace poco a los bomberos voluntarios ahí de Córdoba y con un grupo de amigos también nos juntamos para comprar 10 eh, mochilas de agua. Eh, no sé cómo se dice bien. Pero bueno, Durantes. ok, eh, donamos, listo. ¿Alcanza? No, no alcanza. Eh, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo tomar esa energía que, y canalizarla justamente, como decías vos, de, de ok, esto no me parece que, que está bien, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, de alguna forma que yo hoy le esté enseñando a otras personas a hacer huerta, a hacer compost, ayuda también a aquellas personas que de repente entran por un lado, también se enteren o empiecen a enterarse de estas otras cosas que quizás no eh, tenían en cuenta o mismo, también, esas personas que empiezan a producir sus propios alimentos eh, no van a depender de ciertas cosas para las cuales quizás eh, estos bosques están buscando uh -huh. ser eh, quemados. Entonces, por ese lado, a mí me calma el hecho de saber que sí, estoy con la huerta, y eso me calma, me calma a mí, ¿no? Como estar en contacto con la tierra, remover la compostera, el hecho de donar a los bomberos, el hecho de compartir en Instagram, saber que, bueno, tengo un alcance y que estoy compartiendo ahí también eh, lo que está pasando, y eh, el hecho de, bueno, en mi área de influencia lo que puedo hacer es seguir enseñando, seguir ayudando a otras personas y ponerme en esa, y, y eso a mí es lo que me saca la angustia, eh, y bueno, si querés más, o sea, que es como la angustia del momento, y después hay como una, una angustia atrás, igual que es como, que si querés hablamos después, o no sé, vemos, que es como, bueno, ¿cómo planifico a 20 años y no sé lo que va a pasar en 10? Pero bueno, vos, eh, a la persona que está preocupada por los incendios en este momento, ¿qué le dirías?
1: <risa> eh, bueno, no, la verdad que no sé, Os voy a contar también qué es lo que quizás yo puedo hacer, eh, y, y que eso volvemos en que no, no no sé o sea cada uno de, para mí debería pensar qué podría hacer o sea como que me parece un poco raro que alguien te diga onda deberías sí. hacer tal cosa sino que bueno a partir uno, cada uno tiene que hacer su proceso eh, desde mi lado bueno yo soy científica y, y tengo acceso a muchísima información a muchos eh, papers, evidencias de cómo funciona el fuego, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, me sentí como hasta en el, en el compromiso de compartir esta información, de decir, ok, el, el, bueno, primero lo primero que me salió fue, ok, ¿cuáles son los impactos de los incendios a corto y largo plazo? Porque por ahí también percibimos a los incendios como algo que, bueno, una llama que se prende y que después se apaga, pero que... a quedan muchísimas cosas después eh, como consecuencias que, 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 bueno, que también hay que empezar a, a pensar, como en el caso de acá en Córdoba, casi siempre los incendios estuvieron asociados a inundaciones posteriores, entonces eh, no para asustar, sino que la población tiene que saber de dónde vienen esas inundaciones, ¿no? eh, que, que el hecho de que el suelo quede descubierto de vegetación hace que después la lluvia se lleve todo ese suelo y, y que no pueda infiltrar el agua. Entonces todos esos procesos ecológicos, que a mí me parece clave que los entendamos, no solamente para exigir políticas y planificación en, en ese sentido, sino como para también eh, tener un impacto en, nuestra, en cada una de nuestras localidades, eh, y, y acá vuelvo a lo cercano, de decir, ok, en la localidad donde vivo, ¿cómo se maneja el tema del fuego? ¿Cuál es la...? la bueno, acá tenemos todo el, la relación fuego y agua, ¿no? En las montañas. Entonces, bueno, ¿cómo, es el, ¿cómo empezar a preguntarse y exigir información sobre cómo se maneja el tema del agua? ¿Cuál es la, la, eh, ¿cuál es la capacitación de, los, de, los, de las personas locales en cuanto al, al fuego, en cómo accionar frente a, a los incendios, cuáles son las medidas preventivas, y, y bueno, muchas cosas que se pueden traccionar desde la, la, eh, ¿cómo decir? desde la gestión de cada una de las localidades, que en realidad las localidades es, es, son divisiones políticas, pero están conformadas en, en regiones que por lo general, por ejemplo en las cuencas, las cuencas hídricas funcionan todas en conjunto, no es que funciona la de cada la de muchita, o sea, la distinta distinta la... Entonces, de, de empezar o sea, a pensar ya. en esta planificación de cuencas hídricas, sí. de cómo, cómo cuidamos nuestras montañas, cómo cuidamos nuestra fuente de agua potable, más allá de la... De la estoy hablando de un, de un, desde un lugar muy antropocéntrico, ¿no? Eh, eh, más allá de, bueno, toda la, de la biodiversidad que, que se pierde... Y bueno, por otro lado, después, la, la otra línea de acción que tengo es cómo, eh, cómo se recupera ese, ese espacio quemado, que, bueno, acá en Córdoba pasó que la, la municipalidad de, de, de la capital de la ciudad de Córdoba salió como con esta propuesta de reforestación masiva mm. con bombas de semillas, Sí, sí. Y que ahí también hay que tener un poco de cuidado con la, con la proactividad, ¿no? Porque hay que... Cuando uno actúa también hay que saber de, de cómo, está, cómo está actuando. Eh, y bueno, las bombas de semillas salieron por todos lados, y, y los sí. profesionales eh, tratando, ¿viste?, de, de traccionar para que no, porque son peligrosas en, en cierto sentido, se sabe que... Eh, que bueno, primero que acá en Córdoba no se sabe si funcionan o no, se pueden introducir especies exóticas que después invaden a las especies nativas, sí. tienen muchísimas contras las bombas de semillas, y más cuando, además, eh, es, es ilógico o es va en contra de las evidencias en, en restauración ecológica pensar en reforestaciones masivas, ¿no? Cuando se sabe que la vegetación de los bosques chavaqueños de Córdoba tienen una capacidad para, re, para recuperarse ante el fuego, porque están adaptadas al fuego, porque en Córdoba de vez en cuando, cada cierta frecuencia hay incendios de manera natural, entonces la vegetación ha evolucionado con ese fuego, uh -huh. y tiene estrategias para rebrotar. Entonces hay que ver, hay que evaluar si hace falta, si no hace falta, sí. eh, y en ese sentido, bueno, capacitar a equipos que accionen bajo, esas, bajo eso de conocimiento.
0: Sí, me encanta, me encanta que hagas todo, todo este laburo, que sé que también si van y buscan el podcast de Bióloga Millennial, que tuviste ahí el podcast de, del fuego, también contaste un montón sobre todo esto, que está, me parece que está muy bueno. Eh, sí, es muy fácil decir, sí, plantemos un millón de árboles, plantemos 5.000 árboles acá, 3.000 allá, bueno, ¿quién los va a plantar? ¿Qué árboles van a ser? ¿Qué especies son? ¿Son nativas? ¿Son exóticas? ¿Son de primera magnitud, de tercera, ¿De segunda? Eh, son, no sé, crecen lento, crecen rápido, este, y, y hay muchas, muchas, muchas cosas a tener en cuenta. Porque, bueno, hace unos años también, eh, que manejaba un vivero de escuela de plantas nativas y huerta, eh, hablábamos mucho de este tema porque es como, bueno, sí, reforestemos, reforestemos, pero de repente, bueno quizás lo importante primero es investigar el ecosistema, porque si estás, no sé, en el medio de la pampa, y así, sí, hagamos un acto y, no sé, reforestemos, y capaz que era un lugar que no había árboles. Uh -huh. eh, ni siquiera aunque parezcan sí, nativos, no, no se armaban bosques, había un árbol cada tanto, y son árboles petizos, este, entonces investigar, investigar sobre eso, y es importante que haya gente que sepa, eh, para no, porque sí, obviamente después si introducís una especie exótica, y pasa lo que termina pasando con muchas de las especies que hoy vemos en día, como, no sé, el paraíso, la mora, o también el eucaliptus, que se planta un montón, eh, bueno, terminan pasando pequeños, quizás grandes, moderados, desastres, no sé hasta qué punto podríamos decir cualquier especie eh, que plantes está bien porque es un árbol más, ¿O si habría... vos qué, 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 qué opinión tenés con respecto a eso?
1: Oh, eso es, es, es tema para otro <risa> capítulo, pero te lo voy a decir muy resumidamente. Las, las especies introducidas, digamos, al ser otro ecosistema, pasan por un proceso de adaptación, ¿no? Eh, en el tiempo. Y si en ese tiempo logran adaptarse eh, y logran reproducirse sin intervención humana, porque vos fíjate que la mayoría de las plantas de jardín o de adorno que tenemos, como que necesitan una intervención, esto que la estás regando todo el tiempo, y qué sé yo, que si no se mueren. Bueno, las especies que ya se independizan, digamos, del humano y pueden vivir de manera casi asilvestrada, bueno, ahí es cuando tenemos un problema, porque se empieza a reproducir sin control, e, y, y empieza a invadir y a sacarle los recursos a las especies nativas. Y eso a modo a ecos, en, ecosistémicamente, digamos, sí. sí tiene impactos como Obvio. bastante... Son difíciles de ver a veces, pero por ejemplo si medís el caudal de un río en una cuenca invadida y en una cuenca que no está invadida, oh. en la que está invadida el caudal del río es muchísimo menor que en la otra, en la natural. Claro. Entonces son difíciles de ver, pero también hay muchísima investigación en torno a eso.
0: Bueno, acá... y, y
1: una cosa en relación a, mira, mira qué pequeño acto puede ser esto con el tema de los incendios, el, el saber que el pino es una especie introducida, exótica e invasora, y que, por, y que proviene de un ecosistema en donde los fuegos ayudan al pino a reproducirse. Entonces el pino tiene toda una estrategia de atraer el fuego, tiene resinas inflamables, tiene varias cuestiones que en un ecosistema, como en Córdoba, por ejemplo, en Buenos Aires también hay, y en Barilo, en Patagonia, también está invadiendo toda Patagonia, puede hacer hasta más peligroso un incendio. Entonces, una cosa muy sencilla que, que podemos sí. hacer es no plantar pinos. Sí. En, en nuestros jardines, por ejemplo, en nuestros campos.
0: Sí, 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 es, es un gran tema, es, sí, sí, da para otro podcast entero, porque ya se me están ocurriendo un montón de cosas para irnos por las ramas. <risa> bueno,
1: ya vamos a hacer otro.
0: Este, pero sí, 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 es. Eh, Realmente uno acá ve bosques de, ¿cómo se llama la corona de Cristo? ¿Cómo es? En Acacia, ¿no? De bosques de Acacia, no me acuerdo la, la especie particular, eh, acá en, bueno, en Buenos Aires llega una acacia negra. Eh, ah, nativa. la acacia negra. Claro, la acacia negra. Acá la, la acacia Caben, que es el espinillo, el aromo, llega como uh -huh. nativo, pero la acacia negra no. Y hay grandes. La acacia negra
1: acá también invade.
0: Bueno, es súper, es súper invasiva. Y acá vos ves bosques de acacia negra, eh, mora, paraíso y demás, y son bosques muertos. Eh, Gabriel, uh -huh. bur, bur, ah, ¿cómo se llamaba? Burgueño, ¿no? Sí. No sé si lo tenés. Ay,
1: no lo, lo tenés. Bueno, no. él me enseñó,
0: me enseñó mucho sobre nativas y es un paisajista, creo que el paisajista ah. más reconocido de, de nativas, digamos. Y él lo que me enseñó es eso, de, bueno, un bosque de plantas exóticas, de árboles exóticos, es un bosque muerto, porque es un bosque uh -huh. que va a albergar especies cosmopolitas, que no les importa mucho qué variedad de árbol sean, sino que voy, me ha unido un y chao. En cambio, un uh -huh. bosque con plantas nativas, si en el ecosistema había un bosque va a ser un bosque muy biodiverso, va a traer mariposas, aves, eh, animales, lo que sea que sean o que hayan estado vinculados durante miles de años con esas variedades, con esas especies. Eh, Exactamente. Y, y, o Si sea, ahí tenés un bosque muerto contra un bosque lleno de vida, que es diez mil veces mejor. Pero bueno, sí, ya nos estamos yendo. Eh, <risa> no, pero ahí
1: quiero rescatar algo eh, que... que no es pavada, digamos, el hecho de, de empezar a preguntarse, bueno, ¿qué es un bosque, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué es recuperar un ecosistema? ¿Es reforestar o es restaurar hacia un estado original, por decirlo así, o un estado de, de referencia, como vos decís, bueno, si, este, si ese ecosistema... Tenía bosque, bueno, ok, hay que restaurar el bosque. ¿Qué técnicas hay para restaurar un montón dentro de las cuales? Una es la reforestación, que hay veces que no es necesaria, porque el bosque también tiene su propia capacidad de regenerarse. Y también pensar que hay pastizales, que son también ecosistemas naturales y que también... Eh, tienen sus funciones y su biodiversidad, y, y que también hay que respetarlos, o sea, en donde hubo y hay pastizal, no hace falta respuesta. Eh, entonces Exacto. está bueno empezar a, a definir y aprender sobre estos, sobre estos conceptos, porque al fin y al cabo te llevan a, a tomar decisiones buenas o malas.
0: Sí. Sí, sí, bueno, sí. En realidad,
1: decisiones buenas, en, en general, <risa> si uno está informado, sí. tratemos de... Bueno, uno hace lo que puede eh, Eso,
0: de lo... Sí. sí, o sea, si vos no tenés idea de todo esto y, no sé, plantaste un jacarandá en donde no es nativo, y bueno, qué sé yo, está todo bien, eh, gracias por plantar un árbol, pero bueno, vayamos a, sí, a este camino de la educación sobre las especies nativas, eh, que sí, es súper, súper, súper importante. Estamos eh, en un
1: momento ya tan avanzado de la crisis que es como que para mí tenemos que ser súper, súper delicados y finos con, con, con lo que hacemos, hacer, pero eh, me parece que hay que ir cada vez más, más profundo con los conceptos. Bien.
0: Y, es un tema, ¿no? Porque cada vez somos más, por suerte, y cada vez hay más información, y, y se empieza como Por eso está bueno
1: especializarse. Sí. <ríe> especializarse y a la vez asociarse, ¿entendés? Entonces cuando vos trabajas de manera interdisciplinaria, como que no tenés que leer absolutamente todo lo que sabe la otra persona, sino que se toman decisiones en el equipo.
0: Genial, entonces de hecho, o sea, con, con toda esta, esta reflexión, podemos decir también a esa persona que está preocupada con todo esto y quiere tomar acción, que está bueno, realmente está bueno especializarse. Eh, por ejemplo, bueno, yo me estoy especializando en huerta y compost, y solamente en huerta y compost, y me ha pasado que un amigo me dijo, che, ya te va bien con la huerta y compost, ¿por qué no empezás a dar otra cosa? No, no, por, vamos por acá. Eh, y estoy bueno, pero en... igual
1: ya lo estás haciendo con el podcast.
0: Sí, bueno, pero o sea, la idea sería como, ¿por qué no das talleres de esto, talleres de aquello? Este, o, o irse ya para otras cosas que quizás tengan que ver o no tanto, pero bueno, especializarse en una cosa y realmente, eh, cuando vos agarrás un tema, y de hecho una, otro amigo me dijo, eh, ¿cómo es para subir tantas cosas de huerta? Si la huerta es poner las plantas y ya está. Y cuando te pones, o sea, quizás un tema te pueda parecer una pavada, pero en realidad cada vez que te especializas y te metes y te metes y te metes, tenés un mundo inmenso, y después podés aprovechar esto que decías vos, de hacer sinergia y decir, bueno, yo puedo implementar esta solución, pero quizás eh, necesito ayuda en esto otro, y venís vos y, che, yo sé acá de esto, bueno, hagamos una solución mejor entre los dos, o entre los tres, o entre los que seamos. Eh, y eso me, me parece que está muy piola como consejo, como bueno, ¿en qué sos bueno? ¿en qué sos buena? Al principio del, del, del podcast también dijiste vos como bueno, sos diseñador, diseñadora gráfica, bueno, especializate en, o oh, si te pinta, qué sé yo, en eh, activismo o en ayudar a alguna ONG, o algún emprendimiento, o una empresa, no hace falta que sea ONG, digamos. De, sí, okay, bueno, bueno, que
1: te parezca importante, o sea, lo que a vos te llegue también, creo que lo, lo vas a hacer como con muchísimo más amor, y, y dedicación a, a un tema que, que, que te movilice.
0: Tal cual, sí, sí, sí. Y, y para cerrar, me encantaría que, que toquemos eh, un, el tema del activismo. De, pero, o sea, yo, yo sé que vos haces activismo, eh, que, que sería como difundir desde eh, tu cuenta personal, no sé mucho más de, de tu background. Eh, por mi parte yo tomo como activismo, sí, tener una cuenta en la cual eh, tengo llegada y puedo comunicar un montón de cosas, y eh, el enseñar sobre Huerta y Compost lo tomo dentro de mi activismo, eh, y como vivo lejos de Capital, donde generalmente se hacen todas las, eh, las marchas y demás, no suelo tener ese tipo de activismo, pero... En algún punto siento que también es necesario. ¿Vos eh, cómo lo vivís al activismo? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Te ayuda eh, pensarlo de esa forma para pasar esta angustia?
1: Sí, totalmente. Eh, yo también lo vivo desde ese lugar, de, desde, bueno, ¿qué es lo que yo puedo activar? O Sería como mi activismo es, ¿qué es lo que yo puedo activar en este momento? Y bueno, hay veces que es un video y mi, lo subo en mi cuenta, hay veces que es un capítulo del podcast, hay veces que es una marcha, es como que también depende del momento en el que esté, y hay veces que es investigación, o sea, de avanzar sí. con el conocimiento, eh, y hay veces que es ecofilia, porque también hago caminatas explorativas, por las sierras, que invito a personas a que vengan a, a recorrer las sierras y a explorar la, la vida, los bichitos, con lupa, y, y bueno, eso también es conectarse con la naturaleza. Entonces, como que tengo distintos puntos de, 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 en los que puedo activar cosas, pero sí es cierto que eh, el ir a, el asistir a marchas, digamos, tiene, es como que para mí es como el, ah, no sale, como el, la concreción del típico, el granito de arena, ¿me entendés? Porque vos en una marcha sos verdaderamente casi insignificante, pero necesitas muchas personas para que se escuche el mensaje, y por otro lado, eh, yo, por ejemplo, eh, con el feminismo, que es, una, es un movimiento que, que bueno, que... que que está revolucionando todo y que tiene muchísimo activismo y, y ya ha convocado a marchas millonarias de personas, eh, hay una cuestión que se vive también, en la, hay una magia de, de encontrarte con todo con la cantidad de, de esas personas, hay una energía como que también te, te revitaliza un poco, te, te afirma las, las, las ideas y las convicciones por las cuales estás activando, digamos, y te conecta con otras personas, es, o sea, yo creo que sí, que, que, que es súper necesario y es súper sanador, no sé, eh, también regenerador ir a una marcha y encontrarte, y hacerlo desde ese lugar de amor y de, ok, estamos todos acá, estamos en la calle, estamos saliendo a nuestra zona de confort para, para reunirnos y para dar un mensaje en conjunto. Pero bueno, no siempre se puede, obviamente, no, y, y nunca sentí culpa de, de no poder ir en marcha porque sé que estoy aportando desde, o intentando aportar desde otro lugar.
0: Sí, no, yo estoy, estoy seguro que no estás intentando, sino que lo estás haciendo. No, vuelta, <risa> le, le A tomé, si no le, le tomé, no, no, pero, no sé si, bueno, no me gusta la palabra intentar en general, porque... Ajá. Ponele, si yo te digo, intenta agarrar el mate. O sea, y, y, y si vos. Ah, sí, ya vas, sé que, ¿sí? O sea, ok. O okay, sea, si vos vas uh -huh. y lo intentás agarrar, nunca lo agarras. Entonces, es como. O sea, quizás medio, suena medio absurdo y medio difícil de, de mostrar a través de palabras en un podcast. Pero si yo te digo, intenta agarrar la lapicera, e, e, intentar no es el agarrar. Si la agarraste, la agarraste. Ya está. No intentaste sí, agarrarla. Está. Eh, está entonces. Bueno, está bueno. Sí, o sea, yo sé que lo haces. pero eh, <ríe> Entonces, como para, para resumir un poco, podríamos decir que en ese momento en el que te sientas angustiado angustiada, eh, está bueno primero tratar de sentarte un poquito quizás, escribir o, o contarle a alguien cómo te sentís, eh, descubrir qué es lo que te estás sintiendo y qué es lo que te hace sentir así, así. Y, y a partir de ahí, bueno, ver qué está en tu área de influencia que vos puedas ayudar a, bueno, a que en algún punto tu acción forme parte de una red que termine quizás en algún momento eh, modificando o mejorando eso que te gustaría mejorar. Eh, porque quizás, sí, de vuelta, estamos pensando en cosas muy grandes, planetarias, que eh, son multifactoriales, y de repente nosotros, bueno, ok, o nosotras, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, algo chiquito, pero probablemente ayude ahí. Lo otro también que dijimos es especializarse, buscar, o sea, no importa si estás estudiando algo o no, no es que tenés que, eh, no sé, estudiar biología con especialización en ecología y después hacer un doctorado. No es ese nivel de especialización. Buscamos, o sea, bueno, ok, eh, diseño gráfico, eh, no sé, artista, plástico eh, qué sé yo contaduría, abogacía lo que sea, o profesor profesor, o sea, la, la carrera o la pasión que vos tengas, lo que te apasione hacer, bueno, si buscas especializarte, está bueno el día de mañana cuando buscamos o necesitemos hacer esta sinergia entre varias personas va a poder ser lo mejor posible porque cada uno va a estar súper especializado en su campo ¿Algo más que te gustaría agregar a esto?
1: Dos cosas, eh, en ese proceso de evaluar los sentimientos, por ahí también lo que me sirvió fue un poco desenchufarme, de decir, ok, cuando ya identifiqué que fue una noticia o que fue una publicación o algo que me hizo, que me generó todo esto, como, ok, dejo un rato el celu, me conecto con otras cosas como que me motiven, que me llenen de energía, que me den paz, eh, y, y a tener esta práctica también de, de hacer esa desintoxicación de vez en cuando. Eh, y la otra cosa es que esta área de influencia que vos decís que, que puede llegar a tener un impacto en un momento, pensa también en nada, en las reuniones familiares, en las charlas familiares, cuando se debates, cuántas veces vos no cambiaste de opinión, o, no, o se te implanta una idea o una pregunta charlando con tu familia. Entonces por ahí, eso también, eh, había veces que yo estaba tan agobiada y tan caracúlica de decir, ¿por qué pasó esto? Viste que estás enojado y que sí. no tenés ganas de hablar con nadie, y no, tiene que ser lo contrario, justamente de compartir tu preocupación, compartir, bueno, mira ahí que se puede hacer esto, y ahí también encontrás desde una red de apoyo hasta personas en las cuales estás influyendo eh, positivamente, entonces está... Eso, a la era de influencia puede ser hasta la
0: familia o el grupo de amigas. Sí, 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 ni hablar. Bueno, con, con respecto al primer punto, sobre todo cuando pasó, por ejemplo, esto del coronavirus, que es algo que sí le, le afectó a mucha gente y que llamó mucho más la atención que el cambio climático, eh, había mucha gente que estaba angustiada al principio y demás, ahora quizás también la verdad que no estoy tan al tanto, y uno de los consejos era, bueno, mira noticias cinco minutos al día. Cinco minutos, nada claro. más. Entérate más o menos de lo que está pasando y chao, no te quedes ahí angustiándote. Lo mismo, bueno, si vos estás saltando de por dónde salen las noticias climáticas, eh, no, no te quedes ahí tres horas por día mirándolas, porque si sí, probablemente vaya por el lado de la angustia. Eh, entonces sí, yo por ejemplo estoy suscrito a un newsletter de Thais de Alara que se llama Planeta, uh -huh. Eh, que llega todos los miércoles, entonces, bueno, más o menos ahí salen eh, novedades, y después sí busco quizás en algunos otros portales y demás, eh, pero sí, como momentos puntuales y ya, porque, oh, no sé, hay una hay un newsletter también de The Guardian que también me llega, no me acuerdo Ay. qué día, y trae un par de noticias ahí, y, y eso, no estar mil horas eh, preocupándose, sino preferible Ay. estar ocupándose, y sí, y la, parece o sea, quizás no es mesurable, pero el impacto que tienen nuestras palabras y el charlar con alguien e ir de esta forma compasiva de «Hey, mira, la verdad que me siento así por esto que está pasando», ya eso es un gran granito de arena. Este, porque no solamente se lo está pasando a esa persona, sino que esa persona después, cuando piensa en el tema, capaz que se acuerda de vos, se lo cuenta a otra persona, o ya le queda el conocimiento, y quizás si tiene hijos, hijas, o si en algún momento los fuera a tener, les puede transmitir la información también a ellos, entonces el, el impacto de eh, transmitirlo también es, es enorme.
1: Sí, y, y, y es re loco, también hay que regularse, porque a mí me, me pasó de compartir ah. demasiado y era con mis amigas y bueno, era eh,
0: Claro, bueno, aunque,
1: eh. porque también se vuelve, viste, las relaciones, no es solamente eso, sino que mantener un equilibrio. Eh, no sé sí. si te pasó a vos que, que te hayan dicho como, bueno, trancu.
0: Este, sí, puede, puede pasar. Eh, por eso también otra, o, otra o selecciona
1: o trata de identificar cuáles son las personas con las cuales podés hablar infinitamente de esto.
0: Sí, o sea, si querés tener un amigo o amiga que de repente sabes que pasó algo y vas y le vas con toda la bronca, no sabes lo que pasó, que se prende fuego tal cosa, y después eh, con lo que es familia o compañeros, compañeros, amigos o amigas que no están tan en el tema... Eh, o sea, no hay peor cosa que ayudar a alguien que no, que no quiere ayuda o que no que pide no ayuda. Entonces, si la persona no te introdujo el tema, yo no le hablaría directamente. O si de repente hay una relación y te pregunto, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo? si yo, le, yo suelo preguntar mucho, ¿cómo te sentís hoy? Y, y si me preguntan a mí, y justo ese día vi una noticia que me llamó la atención, lo que sea, le digo, hey, mira, la verdad que no me siento muy bien. Y si es la otra persona... Le, le preocupa cómo me siento yo, bueno, ahí este, empieza la conversación, Ineca. digamos. Y no es lo mismo que yo te venga y te diga eh, tal cosa y tal, qué sé yo, y te has tratado mal, a que te diga, no, no, mira, la verdad que no me siento bien. Este, y si a otra persona le preocupa, bueno, eh, lo charlamos. Y la otra también es, no sé, en el medio me pasó de estar laburando y que de repente empiecen a hablar de compost o que de repente empiecen a hablar de, no sé, los incendios cuando fueron en, en Brasil. Eh, y de repente yo, yo nunca, o sea, hace un tiempo ya que no toco esos temas si no, no se abre la puerta, si no se abre no la abro, salvo a que pase algo o que yo ya venga con el tema muy masticado y, con, y para hablarlo tranqui claro. este, sí, esperar a que, a que alguien toque la puerta o que la puerta se abra y no ir y, y estar con todas las llaves tratando de abrir la puerta cuando en realidad no, es, no tienes llaves sino que hay alguien ahí que te tiene que dejar pasar
1: Claro, exactamente, sí, sí, totalmente, me, me pasó lo mismo, <risa> que uno uno se pone un poco, y es entendible también, ¿no? se pone un poco intenso, y, y de querer cambiar a todas las personas, y, y bueno, primero creo que tiene que estar el interés, tiene que estar la sensibilidad, y, y bueno, después obviamente que hay una permeabilidad más, más grande, y los de los newsletters está, está re bueno, porque también está habiendo periodistas que, que se están especializando justamente en comunicación del cambio climático y que saben cómo sí. saben cómo explicar, saben cómo... Que, bueno, estos mensajes claros, digamos.
0: ¿Vos, vos seguís eh, periodistas o algo puntual?
1: A Thais, la sigo, eh, sí, sí. La, la Justamente hace poco escribieron un, un artículo sobre ecuasacidad. Eh, sí, yo, yo ahora lo soy pésima con los nombres. No me sé bien. pero justo que la mencionaste, eh, sí, una grosa. Eh, después a. Um, no, 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 olvídate, no bien. se me va a venir nunca.
0: No hay problema, no hay problema.
1: Después de todo caso te, te las paso.
0: Sí, no te hago. Sí, Así
1: compartimos. Rango.
0: Bien, bueno, ¿te parece si estamos por hoy?
1: Sí, una, un montón.
0: Muchas, muchas gracias Hablemos de
1: todo No, <ríe> sí. gracias a vos, Fran <ríe>
0: eh, Por las dudas, ¿querés repasar tus medios de contacto?
1: <ríe> bueno eh, Por Instagram y mi Twitter Soy arroba Y en Spotify pueden escuchar Bióloga Millennial, que es el podcast Que estamos haciendo con, con Parque Podcast Que es una productora de acá de Córdoba
0: Genial, buenísimo Muchas, muchas, muchas gracias. Súper recomendada, Lu, para y para Cuando hay así un, algo de, de estos eh, momentos ecológicos importantes, quizás, o de gran escala, ella seguramente esté subiendo un IGTV o algún video o lo que sea sobre el tema. Así que, súper recomendada. Bueno,
1: y, gracias, vos también.
0: <ríe> gracias, gracias, sí, gracias. Yo hice el curso con el Fran y ahora tengo un compost divino. <risa> gracias, gracias. <risa> eh, <risa> Eso es todo por hoy, muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre, y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram. Gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.